0: ¡Tú
1: Hombres en Vivo. Les saluda con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que a nombre del equipo de varones de Alianza de Vida, tenemos el enorme privilegio de llevar hasta ustedes este programa. Así que como cada jueves, esperamos que sea un espacio de bendición, un espacio que podamos compartir un ratito de vida, y en este ratito de vida, desde luego, la alegría de sabernos inmensamente amados por el Dador de Vida, por el Señor de la Vida, y por el señor que nos ha redimido con su sangre preciosa así que definitivamente esta tarde pues que sea un momento de encuentro un camino de ida y de vuelta y para eso como cada eh, jueves vamos a poner en un momento más a disposición de ustedes estos medios para que sea este canal redondo para que se complete el circuito del habla famoso y sea que la comunicación fluya en ambos sentidos bueno, pues habiendo dicho todo esto, queremos agradecer allá en los cuarteles generales de Radio Católica Mundial a Pedro Quiles su mediación para que esta la señal nuestra llegue a las plataformas digitales de Internet en Estados Unidos y en todo el mundo y a las emisoras afiliadas que reproducen nuestra señal. Aquí en Mérida, Yucatán, la ciudad blanca en el sureste mexicano, agradecemos a César Carreño este trabajo siempre discreto, siempre callado, pero siempre eficiente que permite que nuestra señal se conecte allá, en Birmingham, Alabama, donde se encuentra Radio Católica Mundial, sucede y de allí a donde cada uno de ustedes nos reciba. Así que, pues, ojalá que sea un momento muy hermoso, un espacio de verdad de compartir y queremos. Pues decíamos hace un momento, poner a disposición de ustedes estos eh, canales para que la comunicación sea de ida y de vuelta. Si está usted en los Estados Unidos, llámenos, llámenos marcando el 1 398 -6377. Repito, 1 866 Fuera de los Estados Unidos, marcando el 1 271 2976 1205 271 2976 Invitados todos a visitar nuestra página www.alianzadevida.com Y a disposición de ustedes el correo electrónico alianzadevida.mx Tenemos nuestra página de Facebook es AV Hombres Católicos en Vivo y le recordamos como cada jueves que si por alguna razón no llegó al programa si por alguna razón se perdió alguno de los eh, momentos de compartir de semanas anteriores, bueno, pues puede encontrarnos también en Spotify en, bajo el nombre Hombres en Vivo. Así que, pues, todo esto a disposición de ustedes para que tengamos este posible contacto y que sea, insisto, una eh, un camino de ida y de vuelta. Bueno, pues esta tarde ya muy cercanos, ya muy próximos a la gran fiesta de Pentecostés. Ya esta hermosa fiesta de Pentecostés en que el Espíritu Santo ha derramado su gracia y sus dones eh, sobre nuestros corazones. Queremos eh, pues platicar sobre esta bendición y lo que representa en la vida de cada uno de nosotros este don. Este don que es un regalo que no es otro sino la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, el Espíritu Dador de Vida, el Espíritu Vivificador. Y para hablar de el Espíritu Santo estamos con un invitado muy especial esta tarde, que es justamente Agustín Mandujano, que, pues, con mucho cariño pues, ha aceptado esta invitación de compartir con nosotros desde eh, este testimonio de tantos años de, de vida y, pues, fundador como es de la comunidad Mércaba, Agustín eh, Queremos agradecerte tu tiempo, agradecer que estés con nosotros esta tarde, y eres bienvenido, bienvenido.
2: Muchísimas gracias. Pues estamos eh, queriendo compartir ¿verdad? todas las bendiciones que Dios, de alguna manera, a través de nuestra comunidad, se han ido suscitando a nuestra iglesia católica, y donde, pues, hemos sido testigos no de grandes frutos de grandes bendiciones, sobre, y ese gran trabajo que de alguna manera el Espíritu Santo nos inspiró a nuestro fundador, eh, que Dios ya lo tenga en el cielo, ¿verdad?, eh, al Padre Edgar Larrea de Celaya, Guanajuato, eh, y que nosotros pues nos ha dejado ese legado que ahora continuamos, ¿verdad?, fielmente, eh, y siempre bajo la dirección de nuestra Madre Iglesia Católica.
1: Pues muchísimas gracias, de veras, este, Agustín, de veras, por este eh, momentito que nos regalas. Y, pues como cada invitado que tenemos, queremos pedirte, por favor, que ofrezcas este ratito de compartir al Señor. Y junto contigo, pues toda la audiencia, queremos invitarles a sumarse a esta esta oración para que todo lo que digamos, pensemos y hagamos en este ratito de compartir, especialmente sea para mayor gloria de Dios. Dirígenos, por favor, en un momentito de oración, Agustín. Claro,
2: claro que sí. Como nos dice la palabra del Señor, verdad, a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna y creo que es lo que nosotros siempre tratamos de buscar. Por eso, en esta tarde, le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que envíe a su Espíritu Santo para que todos los radioescuchas de esta tarde y los que los van a escuchar posteriormente encuentren esa palabra que necesiten, no quizás la que quieran escuchar, sino la que necesite sus corazones para que haya una transformación, una transformación de vida, una transformación que nos lleve a vivir plenamente la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en cual, cualquier lugar que nosotros laboremos o que estemos, que seamos esos testigos fieles que hacen falta para que, eh, volvamos a resurgir después de esta pospandemia, ¿verdad? Para que nuestra vida se siga acrisolando cada vez más, así como el oro se acrisola en el fuego, también el hombre, a veces es necesario subajarse, es necesario que Él crezca, que nosotros disminuyamos. Y le pedimos a Dios que entre en nuestras casas, que entre a aquel que está triste, que entre a aquel que está feliz y que llene de, de grandes dones y de grandes frutos en este Pentecostés a cada uno que lo esté buscando con un corazón sincero. Y a nuestra Madre Santísima siempre le estaremos pidiendo que ore con nosotros, que ruegue con nosotros y que trabaje con nosotros. A esa bendita Madre que un día quiso quedarse en, en nuestra patria de, de nuestro México, como esa Emperatriz de América, para que nos enseñe realmente cómo vivir plenamente el Evangelio y cómo aceptar la voluntad de Dios, aún sin saber, dice, ¿cómo puede ser esto si yo no conozco, varón? Y muchas veces también nosotros, ¿cómo vamos a gestar la vida sin saber que todo es obra del Espíritu Santo? Por eso, Padre, te agradecemos infinitamente esta tarde por poder comunicarnos con aquellos hermanos que hoy están sedientos y que hoy queremos darles ese esa agua viva. Todo esto, Padre, te lo ponemos en tus manos a través de Dios Jesucristo que contigo vive y contigo viven y reinan por los siglos de los siglos. Amén.
1: Amén. 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 Pues muchísimas gracias por esta oración, Agustín. Y bueno, pues vamos entrando. De hecho, ya lo hemos hecho, ya vamos entrando en materia. Y justamente ya muy cerca la fecha de esta gran fiesta, esta solemnidad de Pentecostés, ¿no? Eh, tenemos una eh, para fíjate que para los teólogos eh, hay pues siempre una discusión del momento en que la iglesia nace, ¿verdad? Uh -huh. eh, muchos dicen que fue el día de Pentecostés, otros fue que dicen que el día de la resurrección, ¿no? Lo que sí sabemos, y, y otros dicen que antes, ¿no? Eh, sin embargo, esta discusión no quita el hecho de que la iglesia, la iglesia a la que pertenecemos, la iglesia a la que estamos llamados a fortalecer, a vivificar, a amar y a servir también, porque es el cuerpo de Cristo, es, es la esposa del Señor, ¿no? Eh, esta iglesia es fruto del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, claro. platícanos un poquito de cómo ha sido este caminar tuyo en el Espíritu Santo, que de, de muchas maneras, seguramente como lo hemos sido todos en algún momento particular de nuestra vida, de nuestro caminar, tocó tu vida y la transformó. ¿Qué pasó en tu historia personal para que hicieras un alto, Agustín, y dijeras todo, 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 lo que tengo, lo que soy, lo que quiero construir debe girar en torno a mi amor por el Señor que me ha llamado. ¿Cómo fue este momentito, Agustín?
2: Claro que sí. Creo eso. Voy a hacer un poquito de historia. Adelante. Yo estuve eh, en, el, en el seminario con los eh, Marianistas, eh, perdón, con los Maristas en el Instituto Queretano en Querétaro. ¿Verdad? Fue un año, eh, seis meses el cual yo salí del seminario, pero siempre con la idea de regresar. Era, era una idea que yo salí salí por unas circunstancias propias de, de, de la vida que, que fueron pasando. Ahora lo veo de una manera diferente que en ese tiempo. Veo simplemente que en el plan de Dios era que yo no estuviera en el seminario, sino que yo estuviera haciendo lo que hoy estoy haciendo. Bueno, entonces creo que me encontré con mi vocación plenamente, mi vocación y mi misión. Y yo tuve un encuentro de vida cristiana en una jornada de, 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 una, de una jornada juvenil. Eh, recuerdo bien en el 78, eh, un 22 de mayo. Y yo no entendía, verdad, muchos jóvenes que estaban llorando y yo decía, señor, ¿pues qué le estás dando? Si yo estoy en el mismo lugar, ¿por qué yo no siento eso? Solo. Que yo sí tenía algo muy claro. Yo simplemente le dije al señor, señor, yo te quiero servir. No sé cómo, pero te quiero servir. Y entonces, a los cuantos días de regresar de ese encuentro, me hacen coordinador del grupo juvenil. Y allí empezó la historia. Ahí empezó la historia, eh, eh, le voy con mi párroco, le digo, digo, señor, digo, eh, vengo para, mire, me han nombrado el nuevo coordinador de, de de la parroquia, del grupo juvenil, y me gustaría saber qué tengo que hacer. Y el, pues el señor cura, ¿verdad? Y dice, ¿ya oraste? No, pues no, pues ve, llora. Y siempre sí, sí. me mandaba a orar, y siempre me mandaba a orar, entonces, eh, como que yo dije, bueno, pues entonces voy a buscar a los carismáticos. <risa> Ya, porque esos son los que yo sé que oran.
1: Uh -huh.
2: y, y así empezó la historia. Empecé eh, empecé a buscar, ¿verdad? O sea, yo, te, y yo quería eh, un, un, un texto que se me quedó siempre grabado, que es el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, donde Zafira, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, cuando se presentaron a la iglesia para haber vendido un terreno, que nada más dieron la mitad, y entonces ellos... Fueron, eh, como quien dice, muertos por haber dado nada más la mitad, ¿no? Uh -huh. Entonces fue un texto que a mí siempre se me ha quedado que, le digo, yo no puedo ser tibio. Tengo que ser una persona que si digo sí, tiene que ser sí. Si digo no, pues que sea no. Pero no puedo decir un sí que sea un no o un no que sea un sí. Entonces creo que el cristiano auténtico debe ser eso, de una sola pieza. Eh, y a pesar de que puedan venir adversidades, a pesar de que puedan venir muchas dificultades, pero saber que a quienes servimos y que todo lo que hacemos aquí pues simplemente nos proyecte, nos proyecte hacia el cielo. ¿Verdad? Que cualquier cosa que yo estoy realizando es porque yo quiero ir al cielo. Si yo salgo a trabajar y, y trabajo con gusto, con agrado, porque es algo, un fruto que voy a regresar para el sustento de mi casa, pues que también lo estoy haciendo porque quiero ir al cielo. Entonces, cuando uno hace las cosas por eh, como proyectando el cielo de todo lo que hacemos, como que la vida es más más amena, es más alegre, más feliz. Y mire y 44 años que llevo en el servicio de la iglesia, yo me siento feliz y me siento eh, confortable. Me siento de alguna manera realizado. Entonces, eh, es por eso que creo ahora que fielmente que mi vocación no era dentro del seminario, sino que era afuera. Gracias a un director espiritual que tuve que me ayudó a discernir en un tiempo pasado, me dijo, tu camino no es para adentro, Agustín, tu camino es para afuera. Y cuando uno le pide a Dios a través del magisterio de la iglesia que le oriente, siempre va a haber algo que nunca va a ser defraudado. Siempre el Espíritu Santo va a estar iluminando porque Dios no puede eh, hacer oídos sordos a la oración que uno anhela
1: en el corazón, ¿verdad? Definitivamente, porque esa oración también es fruto de la inspiración del Espíritu Santo que actúa en nosotros, ¿no? Dice Ajá. la palabra, dice que nosotros no sabemos pedir como conviene, por eso el Espíritu Santo viene en, nuestra en, en socorro de nuestra debilidad, y precisamente claro. nos ayuda, nos ayuda a pedir como conviene y me gustó mucho, fíjate ¿cómo, cómo es tan memorable un encuentro tienes tan clara la fecha 1978 un encuentro sí. juvenil llevas 44 años al servicio del Señor de una manera en que te has sentido pleno has, sentido, has encontrado la felicidad que efectivamente la, la felicidad y la alegría del servicio pues nos hacen plenos nos hacen felices no y Qué, ¡Qué alegría de, de, de este encuentro tan hermoso y esta parte que señalas del discernimiento! Amigos, si alguno de ustedes que está escuchando este programa está intentando, está pidiéndole al Señor luz para su camino, para el siguiente paso, para encontrar y, y descubrir su voluntad, pues te, les, les recordamos que es Él y solamente Él quien verdaderamente arroja una luz sobre nuestras eh, decisiones para poder seguir en pos de él, de la manera en que él así desea. Pero tenemos que ser muy claros, ¿no? Tuviste que tener eh, este acompañamiento, eh, Agustín. ¿Cómo fue este acompañamiento? Sí. Nada más para que nos platiques, para eh, que si alguien está en esta situación de discernimiento, de búsqueda personal muy sincera, sobre todo, nada de autoengaños ni nada de... Eh, poner ahí de, eh, los, la carreta delante de los bueyes como dicen eh, sí. sino que es clara, clara la meta que perseguimos eh, en mu mucha, mucha falta hace alguien que nos acompañe en este camino platícanos un poquito de este proceso de acompañamiento como un, eh, una acotación en esta, en esta narración tuya por favor
2: Sí, uh, fue algo curioso. Fue un, un hermano sacerdote marianista de los Estados Unidos, el padre Chris, ¿verdad? Que ahora está en San Antonio. Eh, él, de alguna manera, eh, el señor cura nos lo otorgó como nuestro director espiritual de los jóvenes. Pero era un sacerdote, pues, con costumbre americana, con era que era que todo lo quería eh, eh, exacto, ¿verdad? O sea, era algo que, que siempre eh, no quería imperfecciones porque pues a la cultura americana. Y, y sin embargo, pues, eh, eh, con él, haga cuenta que fue como fue como mi, mi padre, ¿verdad? Mi, no biológico, pero de buena manera, siempre que yo tenía una necesidad o alguna pregunta, alguna duda, siempre estaba dispuesto para ayudarme. Entonces, es, es bien importante que a, a aquellos que de repente dicen, se sienten solos, pues que busquen, ¿no? esa dirección espiritual, pero que también, a, al buscar una dirección espiritual, quiere decir que también vamos nosotros a hacer caso a esa dirección espiritual. De sí, repente sí, nos van a pedir cosas que no nos gustan, pero hay que hacerlas.
1: Y parte del discernimiento es ese, ¿verdad? Es decir, Exacto. encontrar que en esto que recibimos es efectivamente un, una, una manera en que el Señor nos habla, ¿no? Una porque hay que discernir los espíritus también, como dice eh, la carta de San Juan, ¿no? Y se analicen todo y quédense con lo bueno, ¿no? Pero este, si uno está dispuesto a seguir al Señor, también lo dice. La palabra, no, si te decides a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba, porque así como el oro se purifica en el crisol, así los aceptos al Señor se purifican en la prueba. Bueno, entonces sí hay que estar dispuestos a la escucha atenta, y desde luego a un camino, no exento de dificultades, pero siempre acompañado de la gracia del Señor. Agustín, vamos a hacer una pausa, la primera del programa, y... Amigos, sigan con nosotros. Estamos platicando de la promesa del Espíritu Santo con Agustín Mandujano, nuestro invitado. De hoy. Sé fuerte
0: y valiente, no te rindas. Regresamos en un momento.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta en este segundo segmento de nuestro programa de esta tarde. Estamos platicando eh, con Agustín Mandujano, cofundador de la Comunidad Mercabá y un servidor Juan Carlos Valderas sobre la promesa del Espíritu Santo ya de cara a la solemnidad de Pentecostés que en poquitos días tendremos la bendición de celebrar con la bendición de Dios. <coughs> perdón. Sí, Agustín, pues platicábamos de la necesidad de este discernimiento para que nuestro servicio sea efectivo, no nada más un deseo que surja tal vez de motivaciones a lo mejor interesantes, pero no necesariamente de la voz y de la voluntad del Señor. Bueno, pues habiendo descubierto todo eso y habiendo tenido un encuentro muy fuerte allá en el año del 77, 78, pues me fue lo hecho, fue 77 78.
2: 78.
1: 78. Este encuentro tuyo, pues has tenido una vida llena de servicio. Platícanos un poquito de la comunidad Mercabá. ¿Qué significa la palabra Mercabá? ¿Cómo fue que fuiste cofundador de esta comunidad? ¿Y cómo es que llegó esta comunidad a los Estados Unidos? Adelante.
2: Claro que sí. Este, esta comunidad, de alguna manera, nació eh, después de que al, el padre Edgar se otorgara en la diócesis de Celaya como el director espiritual de la comunidad. De, del grupo de oración, pero como, como como teníamos nuestros grupos de oración, verdad, había eh, muchos grupos de oración con diferentes tipos de, de de espiritualidad, aunque pues todos eran de renovación, pero eh, no había una directriz uh, que de alguna manera conllevara ...una sola eh, manera de, de orar o de llevar la manera de formación... ...del de grupo de oración de la diócesis de Celaya. Uh -huh. Entonces, lo primero que el Padre quiso hacer fue como quien dice... Eh, ...pues, dale forma, ¿verdad? A, a, a saber, bueno, dónde está el núcleo, dónde están los pies, dónde está la cabeza... O, sea, ...o cómo se va a iniciar todo esto... Porque en ese tiempo también había muchos uh, iluminados, ¿verdad? Que le habla, que les hablaba Dios? Esto, entonces, pues también a veces la fe deformada, ¿no?
1: Sí, es un peligro, por eso no discernir. Y, y tenemos a, a la mano infinidad de casos de personas, como tú dices, iluminadas, que finalmente, iluminadas entre comillas, pues, <ríe> que no necesariamente sí. eh, hablan en nombre del Señor, ¿verdad?, eh, y ahí es necesario discernir la voz del Señor justamente es el mismo Jesús quien dice que Él es el buen pastor y sus ovejas conocen su voz y Él las Ajá. llama por su nombre y ellos ellas la con, lo conocen a Él y le siguen y a otros no le seguirán porque no conocen su voz justamente este discernimiento nos permite eh, acostumbrarnos a la voz de Jesús a la voz verdadera de Jesús y cuando no es la voz suya pues apartarnos de ese, ese llamado, porque pues puede, desde luego, llevarnos a caminos que no son de vida. Entonces, tuviste esa oportunidad y qué pasó? A ver, platícanos. Sí, entonces
2: el padre convocó de alguna manera a, 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 a formalizar un nombre para que identificara a, a, a la renovación carismática en la diócesis de Celaya, ¿verdad? Uh -huh. Y fue ahí como apareció entonces eh, como el eh, nombre de Merkabah, que de alguna manera el Señor le inspiró al padre Edgar, que quiere decir carro de fuego en hebreo. Qué y, y un poquito el contexto bíblico es del profeta Elías, verdad uh -huh. cuando él, eh, fue arrebatado sí, en el carro sí. de fuego, sí, y que bueno. se extiende a, hacia los cuatro puntos cardinales, o sea... Eh, entonces ahí fue donde nació realmente el nombre y como te digo en hebreo quiere decir carro de fuego.
1: Qué hermoso, ¿no? me, me vienen a la mente las escenas de, de esa película que lleva el mismo nombre y, 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 y pues lo hermoso de ese pasaje no en que Elías es llevado al Señor en un carro de fuego, precisamente uh -huh. el profeta más eh, importante ¿no? del, del Antiguo Testamento, no que se encuentra con Jesús y con Moisés en el monte Tabor, en el día de la transfiguración. no Y ahí representada ¿no? la ley de los profetas, con la figura de Moisés, con la figura de Elías y Ajá. con Jesús, que es la plenitud de los tiempos. no eh, Pues bueno, entonces, luego, ¿cómo llega esta comunidad a los Estados Unidos? Platícanos, Agustín.
2: Bueno, en eso yo tengo eh, eh, pues una necesidad de viajar para los Estados Unidos, ¿verdad? Y yo solamente decía, bueno, pues como todo como todo mexicano decía, bueno, yo voy por seis meses y me regreso, uh -huh. ¿verdad? Y, y me dediqué sí seis meses a trabajar y trabajaba en tres trabajos, o sea, eh, trabajaba en dos y cuando descansaba tenía un tercer trabajo que trabajaba uh -huh. para, pues porque quería regresar pronto a... a, a a mi ciudad, ¿verdad?, donde, de donde había partido, entonces, eh, pero durante ese tiempo yo no asistía a misa porque, pues, ¿a qué hora se iba a misa? Si trabajaba en tres trabajos, o sea, los días que descansaba en un lado, tra trabajaba en otro, entonces, y me sentí, me sentía en un momento, me sentí vacío, y, y recuerdo que entre eso mi esposo una vez mandó algunos algunos cassettes, y entre los cassettes venía uno del padre Edgar, que, ¿Sí, eh, donde que tiene una hermosa alabanza que se llama Me seduquiste, que dice, había me había decidido no hablar más, ¿verdad?, en tu nombre, pero eh, tú me violentaste, o sea, y, y eso como que me, me volvió a cuestionar, entonces lo primero que hago es ir eh, a buscar una iglesia católica eh, el, el día que yo estaba, ¿verdad?, descansando, si ya no quisiera trabajar, entonces porque quería ir a buscar una iglesia donde estaban cercas o, o preguntar al menos qué era lo que... la necesidad que yo tenía de, 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 de ese Dios que que como que en mi corazón se estaba de alguna manera eh, empaquetando, o sea, estaba eh, de alguna manera... este eh, cerrando por el mismo que hacer del trabajo, ¿no? Y, y también entendí muchas cosas, que, que a veces la gente, o sea, se mete tanto, tanto en, en este país eh, cultural, económico, que se olvida también de Dios.
1: Esa es una tentación muy fuerte, ¿verdad? Y fíjate, Agustín, como una intención buena, o sea, una intención buena, desde luego, de hacerte un patrimonio de trabajar muy fuerte. ¿Cuántas horas trabajabas al día en aquella época, Agustín? Eh, bueno,
2: regularmente trabajaba. Yo entraba a trabajar a las 7 y salía a la 1 de la mañana.
1: ¿A las 7 eh, de eso, la mañana?
2: Entre, entre eso solamente descansaba una hora, que era cuando me iba de un trabajo a otro.
1: A ver, ¿pero entrabas a las 7 de la tarde o a las 7 de la mañana?
2: No, 7 de la mañana y terminaba a la 1 de la mañana.
1: Hazme favor, Agustín. ¿Y a qué hora descansabas? ¿Cuántas horas dormías? ¿Cómo, cómo hacías?
2: Era, era lo que dormía. o sea, Llegaba yo a, 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 al apartamento a las 2 y ya a, la, a las 6 tenía que levantarme nuevamente para que entrar al trabajo a las
1: 7. Y así estuviste durante Por seis, seis meses. meses. Seis meses. ¿Y tu cuerpo resintió este ritmo o, o estabas tan motivado que, que fue más lo espiritual que fue lo que res, resentiste? ¿O cuando decidiste hacer este alto fue que te empezaste a sentir vacío? ¿Qué fue lo que te dijo el corazón?
2: Sí, uh, creo que lo que sentí más que nada era eh, la, la vaciedad, ¿verdad? A, aunque tenía lo económico que ya pues era por lo que estaba trabajando, pero estaba perdiendo lo, lo más grande, que era mi riqueza espiritual, ¿no? Entonces eso de alguna manera me costó un lío cuando escuché de nuevo esta alabanza y en, entonces dije, no, yo tengo que hacer un alto. Entonces creo que también eh, eh, hacer un buen examen de conciencia de nuestras vidas y nuestros actos. Eh, a, a veces hay gente que dice, pues yo no mato, yo no robo, yo no hago esto, yo no hago nada malo. y Pero yo pregunto, ¿pero qué estás haciendo de bueno? O sea, no haces nada na, no haces nada malo, pero ¿qué estás haciendo de bueno? Entonces, eh, y esa la, la otra pregunta, ¿verdad? O sea, por ejemplo, decir, bueno, pues yo no robo, bueno, sí, es un ladrón menos, pero... Eh, ¿Qué estamos haciendo? ¿Con quién estás compartiendo lo que Dios te ha dado? Entonces, son unas pequeñas situaciones que de repente sí tenemos que, eh, como cristianos eh, también, eh, en nuestro examen de conciencia, pues eh, reflexionar, ¿verdad?
1: Qué fuerte esto que nos platicas y que, amigos, si ustedes están allá escuchándonos, se encuentran en la Unión Americana, como sabemos que eh, varios de ustedes nos nos reciben en su hogar, me acuerdo de Humberto allá en Idaho, o de Vicente en Sacramento, o de Lazar en San Antonio, Texas, eh, que recuerdo con mucho cariño porque se han comunicado con nosotros en diferentes momentos del programa. Eh, sabemos que el amor inmenso a su familia pues les hace pasar jornadas tremendas de trabajo, tremendas de trabajo, y gracias a la labor de ustedes, muchas personas en este país Viven mejor, porque su esfuerzo verdaderamente es fuente de bienestar para los que dejaron en México, ¿no? o en otras partes de Latinoamérica, en otras muchas partes de Latinoamérica. Pero esta parte que nos compartes, Agustín, de que llega el momento en que este vacío se apodera del corazón y que finalmente tenemos que entender por qué hacemos lo que hacemos y qué es lo que sigue nutriendo a este esfuerzo tan agotador que sabemos que finalmente puede rendir frutos en lo material, pero que el corazón nos dice, pues no es suficiente con decir, no mato, no robo, no miento. Fíjate nada más como una anécdota. Me gusta mucho esa historia que alguna vez he escuchado, que dicen, un hombre llega ante el Señor después de morir, y dice, Señor, pues aquí estoy. Y muy ufano le demuestra las manos al Señor, no y le dice, mira mis manos, Señor. No miento, no mentía. No robaba, no hacía el mal. Y el Señor le dice a este hombre, veo tus manos, están limpias, pero están vacías. ¿No? Uh -huh. Lo que tú nos platicabas, bueno, ¿qué hacer para que este esfuerzo sea todavía más pleno? ¿No? Pues no perder de vista lo que nos orilló a tomar estas decisiones, que finalmente es, es el amor en una, una gran medida no el amor por los nuestros pero bueno oye de lo que entonces eh, admirable esto que hiciste entonces el señor te llama y con quién te comunicas o con quién empiezas a fundar estos pasos para, para formar esta esta comunidad mercaba por allá
2: bueno en primer lugar este al yo ir a, a la eucaristía salirnos de la eucaristía ese ese lunes que yo me sentí como, como que ah, ya cuando, cuando uno se confiesa, ¿verdad? Como que se cae un peso de encima, como sí, que hasta sí. uno anda ligero, ¿verdad? Porque sí, claro. también los pecados pesan. Y ese día que yo pude confesarme en ese ese lunes y, y que pude asistir a la Eucaristía, y después de terminar la Eucaristía, eh, estaban unos hermanos que dicen, eh, hermanos cursillistas que decían que iban a hacer una ultrella Dice, si quien quiera compartir con nosotros, vamos a estar en el salón. Ah, no, pues yo verdad tenía la tarde libre, entonces dije, pues voy a aprovechar ya que estoy aquí. Entonces recuerdo que empezaron a compartir y, y de, de una palabra del Señor y, y en eso, dice, si alguien quiere compartir más, pues yo me levanté, compartí y resulta que de ahí recibí invitaciones para otros grupos de, de, de cursillistas y así empezó la historia ¿Verdad? Eh, 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 yo empecé a pedir permisos para que ya no ya, y ya empecé a dejar un trabajo y otro trabajo. Y, y el Señor me empezó a abrir puertas donde ganaba más dinero con trabajar menos y dedicaba fíjate, más tiempo al Señor.
1: Fíjate nada más, fíjate qué hermoso. No cabe duda de que quien busca el reino de Dios y su justicia recibe 100 veces más en esta vida y en el mundo futuro... Y también la añadidura, ¿no? que no ha de ser siempre fácil, no siempre es mil sobre hojuelas. También hay momentos, y, y abundan pues, los momentos complicados. Y entonces, llegó el momento en que lograste eh, proponer esta idea, ¿no? De esta, esta eh, iniciativa. Exacto.
2: Entonces, en, en el 99, yo eh, eh, me invitaron a un grupo de oración donde a ese grupo de oración me dijeron este, y yo les preguntaba cuántos años tienen ya de, de estarse reuniendo, ¿no? Pues ya iban para doce años. años. Yo dije, no, pues si ya en doce años, pues va a ser un mundo de gente, ¿verdad? No, sí. cuando voy llegando a esta parroquia y, y solamente eran como dieciséis viejitas y una más jovencita, pero casi eran puras viejitas, o sea, dije, sí y qué han hecho, o sea, entonces eh, yo llegué a esta a este grupo de oración por una invitación de un diácono eh, que la hermana que se encargaba del grupo de oración eh, que era de Perú iba a salir de vacaciones y no iba a estar por un mes aquí, entonces me, me hicieron verdad me hicieron la, la la invitación a que si yo podía asistir para este eh, el día que se reunían en el cual yo pues accedí con mucho gusto no
1: mhm uh -huh. Y ahí empezó
2: Exacto, entonces ahí empezó Donde el, el padre eh, O sea, las hermanas dicen Oye, y no nos podrías eh, estar viniendo cada semana Le digo, no quiero Yo siempre he dicho, ¿no? Le digo, miren uh, Yo no quiero pasarte paso nada más Sin dejar nada Le digo, hay gente que trae un, un, Una buena pera, una buena manzana Un buen plátano, unas buenas uvas llena su frutero pero no han aprendido a sembrar el árbol
1: uh
2: -huh. Uh -huh. y aquí le digo lo, lo que hace falta es sembrar el árbol entonces le digo si ustedes quieren digo pregúntenselo ahora que llegue la coordinadora eh, presentémosle el, pro, el proyecto al padre si ellos aceptan le digo con gusto lo hago entonces y así surgió gracias a Dios la hermana no puso objeción el señor cura pues mucho menos las palabras del señor cura fueron pues hagan lo que se les pega la gana y saben que nunca cumplen lo que hacen
1: <risa> sí, Por favor. ¿Y
2: ¿Verdad? entonces y, y esa fue esa fue, la, esa fue la opinión que tenía el señor cura del de, de grupo de oración verdad uh -huh. entonces teníamos que lidiar y, y lo que más le impactó al señor cura fue de que yo le di un programa eh, de lo que iba a pasar cada semana y yo le dije, señor cura, le digo, pero mire, para este tiempo nos gustaría contar con usted. ¿Por qué? Porque en este tiempo hay confesiones. Y pues nosotros no podamos confesar. Eso le to compete a usted como sacerdote. Dice, no importa, háganlo, como quiera a ver si llegan. Y, y entonces empezamos con la formación, que es sobre el carisma no es otra cosa, ¿verdad? Eh, sí, sí, sí. Seguramente los grupos de oración uh, hacen un uh, el carisma de un fin de semana. Sí, lo que existe sí, sí. la nueva vida ¿verdad? Uh -huh. y, pero la comunidad de Mercaba no la comunidad de Mercaba tiene más o menos nueve, nueve meses de formación de lo que es el, eh, la nueva vida
1: como un embarazo
2: exacto le digo pues es que tiene es como un alumbramiento a los nueve meses tiene que aparecer el niño
1: sí sí sí
2: verdad entonces eh, empezamos a enamorar eh, empezamos a eh, y, y gracias a Dios eh, estas estas personas que eran 18, 20, empezaron a invitar a más, y ya el primer grupo de formación que terminamos éramos 60.
1: Fíjate más, ¿en cuánto tiempo?
2: Eh, en, en nueve meses.
1: En nueve meses, en nueve meses.
2: En nueve meses, entonces el siguiente año eh, eh, hicimos la propuesta, eh, vinimos a misa, a la misa primera, y después salimos, a con los, como los hermanos separados, a invitar a un grupo nuevo de formación para el siguiente año, pero fuimos a tocar a todas las casas que le pertenecían a nuestra parroquia.
1: ¿Y qué tal la respuesta de la gente? Oh,
2: maravilloso. El padre quedó eh, quedó encantadísimo. Eh, y ese proceso se sigue haciendo cada año.
1: El famoso visiteo, ¿verdad? de, de casa y por el, casa, la sí. misión
2: de los 72
1: Oye, qué, qué hermoso qué hermosa este testimonio. Eh, Agustín, mira, vamos a ir al segundo corte y después de este eh, corte vamos a ir directamente a la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, para que nos platiques qué son los dones, qué son los frutos, qué son los carismas del Espíritu Santo, que aunque suena parecido, no son cosas iguales. Sí, estamos claro sí. aquí en Hombres en Vivo, siga con nosotros. Bueno, pues ya estamos aquí en el, el último segmento de nuestro programa de esta tarde. Estamos platicando aquí muy a gusto con Agustín Mandujano, que es cofundador de la comunidad Mercabá. Mercabá, que significa? Nos explicaba Agustín, carros de fuego, ¿no? Aluciendo alusión al pasaje en que el profeta Elías es llevado a, con el Señor en un carro de fuego, justamente. Y, precisamente, eh, ya muy cerquita de nuestra solemnidad del Pentecostés, con que terminamos ya el tiempo pascual, estos 50 días de celebración, ¿no? eh, tenemos la, la oportunidad de reflexionar sobre el Señor y Dador de Vida, el Espíritu Santo de la Santísima Trinidad. Dicen muchos, Agustín, que el Espíritu Santo es el gran desconocido, porque eh, identificamos bien al Padre, desde luego que identificamos bien a Jesús, pero que no logramos ubicar al Espíritu Santo. Y lo que más acertamos a decir de Él es que es, así decimos, ¿no? Eh, como la palomita. ¿Pero eso qué significa? <ríe> como que no alcanza a reflejar pues toda la inmensa riqueza que el Señor nos da a través de sí mismo en la tercera persona del Espíritu Santo. ¿no? Eh, Platícanos quién es el Espíritu Santo, Agustín, quién es el Espíritu Santo y qué poder tiene en la vida de quien le recibe. Eh, un, un,
2: como luego decimos, ¿verdad? o a veces en, o malentendemos de repente, decimos que el Espíritu Santo que es la tercera persona o, a, o mucha gente dice, no, pues es un Dios de tercera No, no es ningún Dios de tercera <risa> de porque no hay, un Dios, no hay un Dios ni de primera ni de segunda ni de tercera Simplemente lo ubicamos como una de las personas de la Santísima Trinidad claro. y, y, y simplemente uh, una vez me compartí a un sacerdote y dice, Ya los milagros no existen Le digo, no me diga eso, Padre Digo, porque entonces, si no existen los milagros, entonces tampoco en la Eucaristía existe Jesucristo. ¿o qué? Uh
0: -huh. Digo, uh -huh. si son los
2: milagros de todos los días. Es un uh -huh. hecho real que eh, 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 Jesús esté presente en el pan y en el vino. Digo, y ese es un milagro, que, que es a, a, gracias al Espíritu Santo, ¿verdad? Así es, Ese así amor es. que se derrama para su pueblo, para su iglesia en la tierra, que nos hace cercano al cielo en nuestra tierra. Digo, y el Espíritu Santo nos hace falta para que nos ilumine, para que nos guíe, para que nos transforme, para que nos fortalezca. verdad Como, como decíamos ya, verdad el que viene en ayuda de nuestra debilidad.
1: Viene en nuestra debilidad, ayuda de nuestra debilidad, sí. ¿Y qué, qué pasa quien recibe al Espíritu Santo? Fíjate, te, te digo que hay pasajes en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, no en el Evangelio, que dice eh, que habían recibido el bautismo de Juan, algunos discípulos, ¿no? Uh -huh. pero no habían recibido el, el bautismo en el Espíritu. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la diferencia?
2: Sí, uh, por ejemplo, eh, una de las cosas que yo entiendo, ¿no? Por ejemplo, hay gente que es muy buena predicadora y porque conoce libros, porque cursó cruzó cursos, ¿verdad?, y que, el Señor, fueron conociéndolo a través de libros y todo aquello, pero eh, eh, el Espíritu Santo, cuando le da el carisma a alguien para predicar, eh, habla de esa experiencia y es el Espíritu Santo que de alguna manera fluye en esa persona, a lo mejor sin mucho estudio, sin mucha profundidad, pero llega al corazón del hombre.
1: Completamente, llega, que de verdad, el Señor llega como, pues, como la palabra, ¿verdad? Decíamos que es como una espada de dos filos, ¿no? Que penetra Exacto. hasta lo más profundo del corazón, ¿no? Pero, uh -huh. eh, este, platica, nos decíamos en la pregunta anterior, de, antes del corte, que eh, la gente, cuando escuchamos del Espíritu Santo, sabemos, ¿no? Al ser confirmados. Eh, el señor obispo que ora por nosotros para que recibamos la plenitud del Espíritu Santo Porque ya hemos recibido el Espíritu Santo en nuestro bautismo Una nueva efusión del Espíritu Santo Ora para que recibamos ah, nuestro bautismo los... una, una
2: gran diferencia ¿no? que sí. tenemos Por ejemplo, los frutos del Espíritu Santo, esos se adquieren uh -huh. Sin embargo, los carismas del Espíritu Santo, esos son regalos el Señor da a quien quiera, o sea, yo puedo ser una persona piadosa, ¿verdad? Pero tengo que ejercitar esa piedad, o sea, por ejemplo, eh, ser una persona que ora todos los días que, que Y que, que se me va haciendo un hábito, entonces me puedo uh, eh, convertir en una persona piadosa Sin embargo, eh, eh, los regalos del Señor son, y Él se los da a quien Él quiere, ¿no? O sea, no necesariamente eh, los carismas reflejan santidad, los dones sí y hay mucha gente que, que anhela los carismas para sentirse halagado para sentirse, y saber que esos carismas el, eh, excepto el carisma de leng, eh, de oración de lenguas es el que nos sirve el uno porque eso nos enseña a orar o nos permite orar a, a, a Dios verdad como, como él nos inspire pero realmente los carismas los carismas son para eh, darlos a los demás por ejemplo a cuántos eh, eh, Hermanos santos o los santos, ¿verdad?, tuvieron el carisma de sanación y sin embargo murieron enfermos. Así ¿Por es. qué? Porque los carismanos son un autoservicio. O sea, no me puedo imponer yo solo las manos para que yo me sane. Dios tendrá su misericordia y, y Dios le inspira a uno para dar lo que tenemos que dar.
1: Fíjate esto que mencionas, ¿no? Eh, los frutos del Espíritu Santo lo, son eh, dejarnos hacer por el Señor y de verdad Obrar en consecuencia, ¿no? Obrar en consecuencia uh -huh. porque finalmente los carismas, como tú dices, significa la palabra carisma misma, significa regalo, ¿verdad? Pero es uh -huh. como un árbol, un arbolito de Navidad, así, así lo, lo imagino, que tiene un montón de luces y un montón de esferas y está muy bonito, pero no tiene frutos propios. Es, uh -huh. es así. Aunque tenga muchas luces, aunque esté muy bonito pues realmente lo que está haciendo ese árbol, poquito a poquito, sin darnos cuenta, se está secando. ¿no? Sin embargo, un árbol, un árbol vivo, da frutos y frutos que permanecen, que es justamente lo que dice Jesús. Dice, mi gloria esté en que ustedes den frutos y frutos que permanezcan. Y te decía de los, eh, de los siete sagrados dones no que recibimos en la confirmación. Platícanos un poquito de estos siete sagrados dones, del don de la sabiduría, del don de entendimiento, del don de consejo, del don de la fortaleza. <risa> Adelante, por favor. Sí,
2: sí, por ejemplo, yo le, yo le digo, señor, pues, eh, eh, no entiendo yo el don de sabiduría, pero lo único que entiendo que, que tú me llamas y me darás el cielo, ¿verdad? Si yo hago, eh, eh, cumplo tus mandamientos y yo realizo, eh, ¿verdad? Tus siete sacramentos, si yo de alguna manera estoy viviendo eh, esa esa gracia, ¿verdad?, yo no lo entiendo, pero el, a través del sacramento, a través de, perdón, del, del del don de la sabiduría, sé que tengo algo mejor. El don de entendimiento, saber que, pues yo no entiendo cómo es que una mujer se tiene que eh, casar para toda la vida, o que una pareja tiene que estar para toda la yo no lo entiendo, pero el Señor me hace entender que, que en Él está la gracia, ¿no?
1: Sí, y así, o
2: sea, sí. eh, una persona piadosa, o sea, no quiere decir que yo voy a, me la voy a pasar todo el tiempo en la iglesia, porque hasta ahorita yo no conozco ningún santo que se llame Santa Banca y estoy en la iglesia,
1: <risa>
2: ¿verdad? Sí. Todo el tiempo, las 24 horas del día, o sea, me enseña a vivir un tiempo de piedad y un tiempo de, de espiritualidad, pero eh, si yo soy una persona casada, pues tengo que también cumplir con mis labores como, como cónyuge, ¿verdad? Como padre, como hijo, como, como esposo. Eh, eh, saber que, que, que tengo que estar también eh, haciendo lo que tengo que realizar. Entonces, eh, eh, saber aconsejar a mis hijos, saber eh, de, darles a entender, ¿verdad? Que, que yo soy el primer sacerdote de mi familia, el que tengo que dar las cosas sagradas a mi familia, ¿verdad? Claro, eh, eso es un poquito desde la el bautismo, ¿verdad? somos sacerdotes, profetas y reyes.
1: Sí, efectivamente, tenemos que entender que somos, a través del bautismo que hemos recibido, pues somos con Jesús sacerdotes, profetas y reyes. no De esa forma podemos entender la vocación a la que estamos llamados, que es precisamente el servicio, la entrega, la donación de todo lo que hemos recibido en el servicio a otros, esa parte que es la que nos hace plenos, nos hace felices, nos hace estar satisfechos. Como decías tú, después de 44 años de servir al Señor en diversos ministerios, sientes satisfecho porque sabes que has dado lo que has dado por amor. Y bueno, sí, sí, o sea, sí. por
2: ejemplo, esta comunidad marcaba aquí en Dallas, ¿verdad? este Gracias a Dios tenemos ya 13 años como comunidad diocesana, de esta manera nuestro eh, pastor inmediato pues es el señor obispo, ¿verdad? Y en esta comunidad, porque aquí en Dallas, pues gracias a Dios ya ha, ha dado el fruto de tres sacerdotes. Fíjate. Estamos ahorita eh, con la gracia del último que se acaba de ordenar, el padre César García, que ahora va a ser nuestro asesor propiamente ya de la comunidad aquí en Dallas.
1: ¿Y, y surgió de esta comunidad?
2: Exacto, él vino desde los 13 años a, 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 con los papás y ahí empezamos a formar a los niños, a los adolescentes, eh, y ahí que empezó a, 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 a recibir ese llamado del Señor y ahora lo tenemos como nuestro sacerdote, ¿verdad? Que se acaba de ordenar el sábado pasado.
1: Pues qué alegría apenas,
2: apenas con 27 años.
1: Hombre, pues súper joven, que el Señor le, le haga perseverar, le permita perseverar, le fortalezca, le ayude a. Uh -huh ser firme en su llamado y, y qué alegría, pues un saludo a, a este nuevo consagrado al servicio. Eh, Agustín, claro, nos queda un par de minutos sí. ya nada más para terminar el programa, se ha ido muy rápido. Eh, te vamos a agradecer que pues igual que al principio del programa pues nos dirijas en una oración a, para que todos aquellos que escuchen sean bendecidos con la gracia de recibir en su corazón al Señor de manera íntegra, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, ¿no? Pero uno y trino, ¿no? El misterio de la Santísima Trinidad que habita en nuestro corazón. Adelante un minutito. Adelante, Agustín. Claro que sí,
2: Padre Santo. En esta tarde, al terminar este programa, Señor, ¿no crees que termine este programa? No simplemente tú lo perpetúes. De aquellas personas que lo van a escuchar después... ...legamos Señor a los que están enteros... ...a los que están postrados en este momento... ...en la universidad, su cama, en el hospital... ...o que se sienten solos... Señor en este momento te los conozcamos... ...una promesa que tú nos diste en tu palabra... ...y se piden y se os dará... Busquen y encontrarán... ...porque el que toca a la puerta se le abre... ...y hoy Señor estamos tocando esa puerta... Esa puerta de gracia que tú tienes. Esa puerta, Señor, donde nos ponemos bajo tu exposición. Si tú quieres, Señor, sanar hoy al que está enfermo, sánalo, Señor. Pero que no se haga lo que nosotros queremos. Que se haga lo que tú deseas. Porque eso es lo mejor para el ser humano. Hacer, Señor, que eh, a un Señor de nuestra enfermedad. A un Señor, en el, hacerlo Señor de nuestra alegría, de nuestros fracasos. Saber, Jesús, que tú siempre estarás con nosotros y que nunca nos vas a abandonar. Porque ¿a quién vamos a ir, Señor? si Tú, solo, un, tú solamente tienes palabras de vida eterna. El ladrón puede venir a matar y destruir, sin en cambio tú has venido para darnos vida y vida en abundancia. Gracias por esa abundancia de la vida. Gracias, bendita Madre, por darnos ese fruto bendito de tu vientre. Gracias, bendita Madre, por enseñarnos a orar por enseñarnos a confiar en aquel fruto de tu vientre. Porque para ti, para el Espíritu Santo, no hay nada imposible. Todo es posible si creemos. Por eso, Padre, esto te lo ponemos en tus manos. Te agradecemos por este programa, te agradecemos por estas hermanos que a través de estas ondas radiales llenan de Espíritu Santo para que lleguen a los corazones de aquellos que los escuchan. Todo esto te lo ponemos en tus manos a través de tu Jesucristo, que contigo viví y reina por los siglos de los siglos.
0: Amén.
1: Amén, amén, amén. Mil Gracias Agustín. Y pues terminamos nuestro programa de esta tarde. Queridos amigos, les esperamos con la bendición de Dios el próximo jueves para seguir compartiendo esta vida que el Señor nos regala. Estuvo con ustedes su amigo y servidor Juan Carlos Valderas. ¿Y saben qué? Hagamos la prueba y veremos qué bueno es el Señor. Hasta pronto.